0: Meus queridos companheiros e companheiras, eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês, a oportunidade de a gente poder conversar um pouco. Eu estou vendo o Wagner, que foi presidente da CUT, o David presidente da CUT, Há algum tempo atrás ele veio desfilar aqui na Unido do Tijuca e ele dizia assim para mim, ô Lula, nós temos que ir lá desfilar porque aquela escola de samba vai fazer um desfile em homenagem aos operários, nós vamos muita gente lá para desfilar e hoje Wagner eu ganhei a camisa que foi feita quando você queria que eu viesse aqui e pode ficar certa que eu vou usá-la no próximo carnaval. Olha, nós estamos tentando, e é importante que os nossos queridos companheiros, artistas, compositores, cantores, nós estamos fazendo uma coisa nova nesse período de campanha em que a gente não pode pedir voto porque é proibido por lei. A gente só pode pedir voto depois de 15 de agosto. O Bozo pode todo dia fazer motossiata, mas nós temos que ser comportados, e ficar quieto aqui. Nós estamos fazendo uma coisa diferente. Nós estamos, em todos os estados que eu vou, eu tenho conversado com o pessoal da cultura, tenho conversado com os mais diferentes setores da cultura brasileira, para que a gente defina de uma vez por todas que cultura não é bico. Cultura não é biscate, como a gente costumava dizer quando eu era criança quando o cara não tinha o um emprego fixo, que ele arrumava o um emprego por uns dias, a gente tratava de biscata. Estou fazendo um biscate, estou fazendo um bisco. Cultura é arte, cultura é emprego, cultura é trabalho. E a gente precisa tá tratar com respeito o pessoal da cultura que ficou passando privações por conta da política de destruição que esse atual Presidente da República fez com a cultura em nosso país. Eu estava vendo agora um material da Prefeitura do Rio de Janeiro dizendo que o ano passado, esse ano, no Carnaval do Rio, me parece que o Carnaval rendeu para os cofres da Prefeitura, para o PIB da Prefeitura, uma bagatela de 4 bilhões de reais. E havia uma mesma notícia que dizia que antes de terminar o carnaval, por conta da pandemia, tinha sido declarado que o carnaval rendia por volta de 8 bilhões de reais. Olha, então eu fico imaginando como é que nós, que já fomos governantes, que já fomos governantes, você já foi governador, eu já fui presidente, como é que muitas vezes a gente não enxerga as coisas como elas são? Como é que muitas vezes a gente deixou de fazer coisa que estava no nosso nariz? Que estava na nossa frente? E por quem sabe ignorância, por quem sabe por falta de conhecimento, quem sabe por falta de relação, a gente deixou de fazer. Quando a gente está sentado na frente de uma televisão, vendo um desfile de carnaval, a gente não se dá conta que todas aquelas coisas maravilhosas que foram feitas alguém fez e esse alguém que fez são as pessoas mais humildes que às vezes ficam empurrando um carro alegórico mas que tem tanta importância quanto aquele que está em cima representando a alegoria daquela história a gente não se dá conta de quantas mulheres passam tempos e tempo trabalhando dentro da sua casa, no barracão da escola, tentando produzir a fantasia que nós achamos maravilhosa e parece que foi importada de um país muito rico, quando na verdade foi feita pelo povo pobre, trabalhador, da periferia do Rio de Janeiro, das comunidades do Rio de Janeiro, que muitas vezes são tratados pela imprensa como se fossem bandidos, que fossem pessoas do mal. A gente não se dá conta, porque a televisão é uma fantasia. A televisão é uma fantasia, a televisão trabalha canota a fantasia e as coisas verdadeiras nem sempre aparecem. Às vezes não aparece o nome de uma pessoa que construiu a fantasia mais bonita, o carro alegório mais bonito, não aparece o nome. As pessoas são invisíveis. Mas são essas pessoas invisíveis que constroem essa nação. Desde o tempo da escravidão, eram eles que não podiam falar, eram eles que não podiam gritar, eram eles que não eram reconhecidos que construíram essa nação. E é isso que vocês conseguem representar quando uma escola sai na rua ou quando um bloco sai na rua. Muitas vezes a irreverência. Como é importante a gente aprender a gostar da irreverência. Porque, às vezes, a irreverência fala tudo aquilo que a gente não é capaz de fazer num discurso. Alckmin, enquanto presidente da República, eu já recebi gente das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu já recebi gente das escolas de samba de São Paulo pedindo ajuda. E eles procuram o que eles conhecem ou alguém que conhece e leva um presidente de uma escola de samba para conversar com o presidente da república. E eu, ouvindo o discurso agora de tantos de vocês, eu acho que a gente precisa acabar com isso. Eu acho que a gente precisa ter em conta o seguinte, se alguém tinha dúvida da importância do carnaval para a construção da cultura dessa sociedade, desse país, a gente precisa olhar como esse país ficou triste em 2021, quando não houve carnaval em nenhum Estado da Federação. Como esse país ficou empobrecido, como esse país viu desaparecer o um sorriso, sabe, na fisionomia das pessoas mais humildes. Como é bonito a gente ver, às vezes, um companheiro gari que está com a vassoura varrendo quando passa uma escola de samba, ou pelo menos quando liga a câmera de uma televisão, aquela pessoa fala, eu sou mais do que carnavalesco, eu sou sambista e eu sou sambista nato nesse país e não preciso nem de fantasia. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu tenho feito conversas com todo mundo da cultura, porque, primeira coisa, nós vamos restabelecer, recriar o Ministério da Cultura que foi destruído nesse país. <risos> A segunda coisa que você não colocou no rol de coisa que eu pretendo fazer você esqueceu? É que eu tenho prometido em todas as cidades que nós vamos criar comitês culturais em cada cidade desse país para que a cultura, a cultura exercitada no menor espaço brasileiro, na cidade mais humilde, porque a gente pensa que cultura é só aquela mostrada na televisão. A gente pensa que cultura é só aquela que o empresário pode financiar. Mas se a gente andar pelo interior desse país, se a gente andar pela periferia desse país, se a gente visitar as cidades em qualquer estado brasileiro, você percebe que a capacidade cultural do povo é uma coisa excepcional. E essas pessoas nascem e morrem sem ter a oportunidade de mostrar Aquilo que sabe fazer. O papel do Estado é garantir, é garantir que as pessoas conheçam o Brasil na sua plenitude. E um país que não desenvolve a cultura, um país que não explora para que a sociedade toda veja a cultura, é um país fadado a ser um país pobre espiritualmente. Por isso eu quero dizer para vocês que uma das coisas que eu vou discutir... Está aqui o Aloysio Mercadante, que é o coordenador de programa de governo. Está aqui a nossa presidenta do partido. Essa galega não tem jeito de vista, não. Tem lá no Paraná? Não, Acho que não tem. Mas, de qualquer forma, se ela vier aqui, se ela vier aqui em janeiro, ela vai aprender a dançar um samba aqui. Eu tenho certeza que ela vai aprender. Então, veja, o que nós vamos fazer é o seguinte. Por que, que o samba como tantas outras coisas, não entra no orçamento da prefeitura, no orçamento do Estado e no orçamento da União? Por que, que as pessoas têm que ficar mendigando ajuda para um, mendigando ajuda para outro, às vezes recebe um pouco de um, às vezes é até ofendido por causa do dinheiro? Não precisa disso. Se é uma indústria capaz de produzir emprego, capaz de produzir profissionalização das pessoas, porque o que vocês fazem costurando as coisas nessa fantasia, não é uma coisa qualquer, não é uma coisa qualquer, é uma demonstração da capacidade cultural de trabalhador das pessoas uma profissão então gente, eu quero dizer para vocês, companheiros cantantes, compositantes e pessoas que cuidam sabe, com a questão do samba o samba é um patrimônio material desse país. O samba, definitivamente, faz parte da cultura. Tem algumas coisas conhecidas no Brasil. E uma delas é o samba. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, do Iapó, ou melhor, da, 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 da Antártida até a Groenlândia, se você encontrar com uma pessoa e falar que é do Brasil, o cara fica perguntando do samba. Não é só do carnaval, é do samba mesmo. É daquele que não vai na escola, mas é daquele que sabe praticar o samba, porque aprendeu desde berço. E esse estado do Rio de Janeiro foi abençoado por Deus por muita coisa. Por muitas coisas foi abençoado. Pelas praias, pela beleza do Rio de Janeiro, pelo concorvado, pelo pão de açúcar pelo povo do Rio de Janeiro, pelo samba, sabe, e por essa alegria contagiante que vocês têm. Nós vamos definir com vocês, não pode ser uma coisa do Estado, tem que ser uma discussão para a gente definitivamente tratar o samba como se fosse uma indústria de geração de oportunidades para o povo brasileiro e o carnaval também para o povo brasileiro, não pode um dono de uma escola ficar mendigando uma ajuda. Ela tem que estar no orçamento da cidade, do Estado e da nação, para que a gente possa fazer uma coisa mais profissional e as pessoas saberem desde o começo como é que vai gastar. Esse é um, é um compromisso que eu quero assumir com vocês, porque, veja, se eu voltar, não é para fazer a mesma coisa que eu já fiz. É para fazer mais e melhor do que nós fizemos nesse país. Esse povo... Esse povo, ele não quer só... Ele não quer só comer. Esse povo não quer só trabalhar. Esse povo não quer só reclamar. Esse povo precisa, sobretudo, sambar. Sambar e sambar. Agora, quem é flamenguista aqui fica sabendo de uma coisa... Eu... Eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que vocês não gostam porque eu já disse há muito tempo. Eu sou corintiano. Ela é flamenguista. Quando... Lá em casa é assim. Quando o Flamengo joga, ela, com medo do Flamengo perder, vai pro quarto se trancar para não ver o jogo. Eu é que fico comunicando. E quando o Corinthians joga, eu também não vejo que está muito Rio-Corinthians. E lembre-se que domingo tem Corinthians e Flamengo lá, lá, no Palácio do Futebol, e ela vai ver o jogo e eu não vou. Mas eu quero dizer para vocês... Quando tem Corinthians e Flamengo, acabou o amor entre Jovo e Jula. Agora, eu queria dizer, para a tristeza de vocês, eu aqui no Rio de Janeiro sou torcedor do Vasco da Gama, gente. <risos> então... oh. Eu quis. Eu... Eu fiquei sabendo que o presidente da Unidos também é vascaíno. Ah, pô. Olha, eu vou dizer mais para vocês. Você sabe que eu virei vascaíno por causa do Belini, por causa do time do Vasco de 1957, sabe? E depois eu virei amigo do Roberto Dinamite. Torci para ele ser presidente do Vasco. Ele foi presidente, mas não foi muito bom. Ele foi bem melhor jogador. Ele ficou não sei quanto tempo na Espanha. Quando voltou, foi jogar com o Corinthians e São Paulo. Marcou quatro gols num jogo só contra o Corinthians, porra. Então, gente, olha, eu falei do meu time para mostrar como é democracia. Democracia, sim. Ninguém precisa gostar da mesma coisa. Ninguém precisa comer a mesma comida, ninguém precisa frequentar a mesma religião, ninguém precisa enfrentar o torcer para o mesmo time. O que é importante é que a gente goste das pessoas como elas são, que a gente respeite as definições das pessoas. Um abraço, gente, e se prepare porque em janeiro estaremos aqui.